1: ¿Qué tal? Bienvenidos, eh, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, en este nuestro segundo especial eh, de verano, en el cual pues eh, vamos a hablar de de cosas, así en general. ¿A que sí, Adri?
2: Sí, porque le pedimos a los oyentes que nos hicieran el trabajo y hemos creado todo el contenido a partir de sus propuestas.
1: Bueno, y alguna cosita cosita (ríe) que hemos visto y queramos destacar a lo mejor al final del podcast. Ya Eh, veremos. Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el veranito?
3: Pues bien, aquí eh, sin hacer nada,
1: qué gusto, oye. Pues sí, la verdad que mola estar así de, 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 de relajo, sin hacer nada.
3: Eh, Javier
1: Fresco, ¿qué pasa? No está, porque me ha un WhatsApp que se ha quedado sobao en la siesta y que viene corriendo. <risa> o sea, que cuando llegue, que se incorpore. Ay, es que se está muy bien después de comer en veranito echarse una, una siesta. Oye, por cierto, un cordial saludo también de quien se acompaña con vosotros el señor Mirindo. Dicho esto, Adri, empezamos ya con preguntas y esas cosas que a mí me da miedo. A ver qué nos han preguntado los oyentes. Cuéntanos.
2: Venga, vale. Pues mira, voy a empezar con Dieguco que nos pregunta si creemos que alguna vez se va a poder ver en España de forma legal Survivor americano o Amazing Race que dice que hay mil realities mucho peores campando a sus anchas por las plataformas y la TDT eh, pero de estos nada Pens- y que si pensamos que funcionaría.
1: Pues yo he de decir que eh, The Amazing Race sí que se emitió en España, al menos sus primeras temporadas, porque yo recuerdo haberlo visto en la TDT, cuando apareció la TDT que de golpe teníamos tantos canales en, en la tele. Eh, recuerdo haber visto sus primeras temporadas. Eh, lo que pasa es que luego no sé qué pasó. Tampoco me acuerdo del canal, la verdad. Pero bueno, que realmente se llegó a emitir, pero mmm, no sé, no sé si es que nos salda rentable o es algo que no llama la atención a la mayoría de gente. Y quizás un tipo de concursos que aquí no, no funcionarían. Aparte que Supervivientes ya existe la versión española, no sé si entonces por temas de derechos se puede llegar a emitir la versión americana en televisión si sí, sí, la compras,
2: la lata la, la compras no tiene nada que ver pero es que creo que no es comparable los realities que él se refiere que son pues eso los que construyen los acuarios los que yo qué sé no, los, de, los de Rick esto parece es falso y estas cosas los de los, ¿cómo se llaman? los trasteros estos bueno, sí. todos estos realities son realities que tú los pillas en la TDT, te quedas un rato y lo puedes ver pero Survivor americano y Amazing Rex americano eh, tienen una continuidad entonces sobre todo Survivor que si tú no has visto no has visto nada, no conoces a los los concursantes, no sabes lo que se está cociendo y tal. A lo mejor de Amazing Race sí que se lo puedes pillar y ver simplemente lo que hacen en un episodio, pero como que tienen una continuidad de de concurso seriado, por así decirlo, que los otros realities estos de aquí te pillo, aquí te mato, pues no tienen. Entonces, claro, pues esos tienen ventaja. Yo no sé, no creo que bueno, es que no sé si funcionaría porque les vas a doblar Survivor, les vas a doblar Survivor para poder emitirlo aquí es un poco raro, la verdad eh,
3: Pero con el doblaje este que se escucha del inglés de fondo si ¡Es
2: que no! no, porque <risa> Se me haría rarísimo ver Survivor doblado así, en ese plan
1: Pues nada, una lástima porque mira que son grandes realities, grandes concursos así entretenidos y, y no los tenemos en, en televisión aquí, pero bueno eh, Vamos a continuar con más preguntitas, Adri
2: pues mira, voy a saltarme esta hasta que venga Javi de la siesta y voy ah, a... No, eh,
1: que Javi acaba uy. de llegar de la siesta. ¿Qué pasa? Se estaba bien haciendo la <ríe> siesta, ¿no? Es que no me habéis avisado... Que sí, Joder, si te, tío. ¿cómo te hemos avisado? Te hemos mandado 40 mensajes, pero tú estabas durmiendo
0: la siesta, tío. Ya, tío. ¿Tú pero, crees que se nos has de llegar? Pero me habéis mandado WhatsApp, haberme llamado, que lo tenía ahí. Ya, ya, bueno, pues nada. Vale.
1: Eh,
2: bueno, pues mira, ¿qué, ya ¿qué, entro a saco. ¿Qué
0: tal el mes
1: de agosto? ¿Bien o qué? Muy rico.
2: <risa> no, ya se ve. Ya,
1: ya se ve. Vaya, siesta está pegado. <risa> Cuéntanos, Adri.
2: Que pregunta por aquí Sonata, Miguel Cervera, que, que si hemos visto Sneaky Pit a mí me suena que tú, Javi, sí que la habías visto, ¿no?
0: Eh, o lo habías abandonado más bien <ríe> sí, me sabía mal decirlo, había visto digo, eh, es, que, es que vi el primer episodio y lo dejé en el segundo y sí, tiene tiene potencial y la, la verdad que a mí Giovanni Rivisi me encanta o sea, es un actor que me, me parece buenísimo, pero no acabé de entrar con el con el asunto, supongo que igual más adelante la, la cosa va entrando o, o le va escogiendo un poco, pero es que no, no, no acabé, no acabé ni con los personajes ni la situación pero debería, debería, sería otra de aquellas series que decíamos para llevar el verano, si no fuera para comer y echar la sexta, pero, <risa> pero sí, 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 igual igual la retomo, mira, mira tú por dónde.
1: No sé, aquí Miguel dice que está encantado, que lleva tres episodios y le está encantando. Ay, o sea, yo es de esas que siempre veo por Amazon y digo en algún momento me pondré, pero nunca me, me pongo. Venga, Adri, más cositas.
2: Pues mira, Francis Ellsworth... Eh, no está muy pendiente cuando escucha nuestros podcasts. Porque dice que solo los ha escuchado me- eh, mencionar Crisis y una vez. Y yo creo que la hemos mencionado muchísimo. Tanto cuando la empezamos a ver, cuando Alex la ha seguido viendo. A Alex le encanta, ¿no, Alex?
3: Sí, yo soy fan. Ya digo, de hecho es una de mis series de que ahora estoy viendo en verano. Eh, ¿Qué puedo decir? Yo creo que, que es brillante que... Trata tema, un tema como la, la enfermedad mental de una forma bastante interesante, atrevida, incluso para lo que suelen ser los estándares televisivos y luego juega muy bien con lo que es la comedia romántica y las expectativas respecto a, a que te puede crear una comedia romántica para retorcerle y darle la vuelta y demostrar todas esas conductas tóxicas que tiene. Y luego además si te gustan los musicales y demás es muy brillante a la hora de, de parodiar todo tipo de géneros musicales, videoclips eh, y luego está como no, Rachel, Rachel Bloom su actriz protagonista que es te de ¿no? protagonista, guionista, productora ejecutiva que, que es una gozada yo no puedo parar de recomendarla la tenéis en Netflix, así que adelante, animos con ella
1: Pues yo vi el piloto y no, no conecté con ella la verdad que, que lo intenté, pero no, es que no me llamó para, para nada. Y me sorprende que te guste, bueno, entiendo que te guste. Si has conectado, sí que es una buena serie, pero yo lo intenté y no, no acabé de
3: conectar. Fue una de mis series de qué piloto más mal esta serie es horrible, el audio y luego la volví a ver y dije, uy, me he hecho fan.
2: <risa> ¿Cómo era la, el indicativo que nos habíamos, habíamos pensado sí, para era, el, no, sí. a cosas que nos queremos no, sí
1: si, si lo tenemos, Adri, mira, escucha. ¿Qué me dices? claro.
0: que hemos visto y queremos
1: retractar
0: <risa>
1: mira creo que Me vosotros lipa. tampoco escucháis mucho tv porque lo no hemos puesto mil veces
2: <risa> no queréis retractaros de algo ya que Venga. estamos <risa> que bueno vamos a hablar de otra que nos preguntan Venga. esta le pega mucho a, a Javi clase letal <risa> Deadly class. que la han cancelado la han cancelado, no nos hemos enterado porque no la, yo, yo no la estaba viendo.
0: Pues mira, mira que me había llamado la atención. Esta estaba en HBO, ¿no? Me parece. Sí, ¿sí? ¿sí? creo ¿verdad? que sí. Y digo, la tenía ahí digo, esto, esto de una clase". y digo, esto eh, es toda una clase. Digo, podría, podría servir. No, podría". Pues mira, no me ha dado ni tiempo de, de aventurarme con ella, así que bueno, bueno está saberlo. Está bien.
3: ¿no? Yo vi el piloto y me gustó mucho. Quiero seguir con ella, pero es que se me acumularon las series y ahora como está cancelada me da un poquillo de pereza, pero el piloto estaba muy bien. Oye, oye, Alex, ya que nos cuente.
2: Así... Que nos cuente Benigno Mandujano que qué tal si tiene final cerrado o abierto que es quien ha preguntado por la serie
0: que, que me estaba acordando porque al lado o sea es que estaba entre ver deadly class y warrior que también está ahí en, en, en HBO y al final me decanté por Warrior que dan unas hostias como panes o sea, el barrio chino de San Francisco dando hostias ahí de, y es como una especie de Peaky Blinders, más o menos, sí es una Peaky Blinders con chinos en San Francisco o sea que es, es un poco más de dar hostias ahí y oye, mmm, cuidado eh y se llama eso Warrior Warrior ¿Vale? bueno, saberlo. esta no tenía ni idea de su existencia si igual contigo. me he pasado, te ¿eh? he animado cuando he dicho Peaky, <risa> Peaky Blinders con chinos en San Francisco, pero no, no. Ant- básicamente antes, va por ahí
1: antes ver Peaky Blinders que, pone, que que a ver, Warrior. <risa> Adri, cuéntanos ¿Qué más?
2: Pues mira, el amigo Luis F. Mayorgas nos decía, nos pedía que hablásemos de Good Omens. esto ya está cubierto en el, en el episodio anterior que hicimos, pero nos preguntaba que si se nos ocurrían más series basadas en una obra previa donde los, creador o los creadores hayan estado tan implicados como, como en Good Omens.
1: Muy bien leída la pregunta Adri, y ahora tu respuesta.
2: me encanta porque no pues mira yo así pensando un poco por encima eh, se me ocurrieron algunas que me han gustado mucho últimamente por ejemplo eh, Sharp Objects que ya lo comentamos en el episodio anterior a raíz de lo del tema de de los directores dirigiendo todos los episodios Eh, pues en este caso era la propia Gillian Flynn la que cogió su novela y la adaptó y a mí me parece que que bueno que que es una de mis series favoritas seguramente ya va a estar en el top para siempre Eh, pero pero, pero esto, y además que, que, que me flipó en este caso cómo se adaptó también al lenguaje visual. Que, hombre, aquí también tenía el apoyo del director, ¿no? Pero eh, que lo bien, lo bien que contaba las cosas con imágenes y tal, eh, me pareció muy guay. Que fuera ella la que buscase otra forma de contar las mismas cosas que había contado en el libro, pero en este caso aprovechando las eh, pues cosas propias de lo que es el lenguaje visual. Eh, por ejemplo, de Leftovers, el de Leftovers, el propio um, escritor de la novela en la que está basada era era productor ejecutivo y escritor junto con Damon Lindelof y luego vosotros podéis hablar de de The Walking Dead porque no sé si habéis visto, a ver si lo sabéis porque yo lo he leído muy por encima porque no me interesa la serie pero he leído algún titular que decía algo así como que el Kirkman este había decidido acabar con los cómics uh-huh. porque va a seguir la serie y entonces prefiere que no, ten, no tener o sea, como que la serie siga sin tener la referencia. No sé si me lo estoy explicando, pero...
1: Sí, lo que pasa es que eso. también la, la serie no. y el cómic han ido derivando bastante uno de otro y... y a
2: lo mejor leí mal la noticia, ¿eh? sí, no sí se que se es verdad. Que tema este.
1: No, yo no, no lo conocía, pero sí que es verdad que la serie y el cómic a veces se han ido <tose> de, de, distanciando más. Y, y no sé no sé el por qué dejar quizá yo creo que es porque ya no da abasto este señor porque está metido en mil proyectos también y supongo que el cómic también debe ser curro y más la serie y eso, pero no sé es una lástima porque el cómic la verdad que es un cómic muy chulo yo me lo he me lo pasado bomba leyéndolo y lo he disfrutado mucho y no sé, es una lástima que, que termine, si es así
2: ¿No se, se ocurre ninguna más de, de creadores que estén implicados en su propia adaptación?
0: Mm, juego de
2: Tronos. Pero no estaba tan implicado. No, no, no estaba, no, estaba, no, no estaba implicado. no estaba, ¿eh? eh oh, te iba a decir,
0: claro, porque está escribiendo el pobre y no se puede dedicar. Pero bueno, eso todo el mundo... No, no.
1: Bueno, pero había escrito algunos episodios, ¿no? Él también. Mm. Sí, algunos los había escrito. En ahí? las primeras
3: temporadas escribió algunos sí. sí. En las primeras. Luego dijo que se iba a centrar en el libro. Ok. <risa>
2: Oc. Spoiler, sale sí,
1: mal sí, sí, sí. Luego pasó una, pasó una mosca a la habitación Y se despistó Y ya no siguió
3: Me encanta porque hay, hay, hay publicado un cómic Que lo vi en la librería el otro día Que son, eh, básicamente son tiras cómicas De George Martin buscando excusas Para no sentarse a escribir <risa> <risa> Literalmente, es todo el cómic ¿qué es eso
1: eh, Vamos a continuar Con más cositas Adri, venga, una pregunta que nos deja desdentado Venga, para Pati, comete el marrón ¿Por qué no hay desde más Terry Pratchett en la tele? ¿Eh? Ah, ¿eh?
2: Eh, pues yo que sé. No sé si lo pregunta de verdad con, con intención de que, de que a lo mejor hay alguna cosa de que sea difícil comprar los derechos. Ignoro si de verdad hay algún problema tal, pero es verdad que, que no estamos viendo nada. De hecho, en Good Omens, quien estaba implicado más bien era Neil Gaiman, quien ha estado ahí de productor Hombre, ejecutivo. Hombre, Pratchett está y un de, poco muerto. De, bueno, es de verdad... <risa> O sea que muy, muy implicado pues no puede estar. Pero quiero decir que un poco por la parte... No lo sé, a lo mejor precisamente por eso es, es complicado porque mira, con, con los derechos del Señor en los Anillos eh, eh, son como muy celosos de, del estate, ¿no? De vender los derechos. Entonces a lo mejor es complicado comprar para poder adaptar su, adaptar su obra.
1: No sé. Quizá también eh, hasta ahora realmente no había habido o, buenas adaptaciones. Con The Good Toon a lo mejor sabe la veda y empezamos a ver más cosas de Terry Pratchett en televisión. ¿Quién sabe? Eso es un poco... Decir? Estamos haciendo aquí de, de adivinos. Venga, más preguntitas. ¿Qué pasa? Hombre, esta te va a gustar, Adriati
2: eh, Pues es que no sé. Yo creo que tenemos, que tenemos diferente orden. Eh, sí. Victorios nos pregunta que... Que bueno, nos dice que a él se le había tragado o a ella se le había tragartado el final, la parte final de la última temporada de Terrence House, que lleva un mes sin ver nada, y de repente, bueno, pues en fin, que le da to- toda la pereza a estos concursantes y tal. Y la verdad es que es algo que yo creo que tú y yo, Javi, eh, Jordi, habíamos hablado que, que, con lo potente que había sido la primera mitad con los concu- vamos, los concursantes, no sé cómo llamarlos, con los habitantes de la casa que había, de repente se empezaron a ir todos esos personajes que estaban tan guay y empezaron a llegar una colección de elementos que realmente. Realmente a mí me han mantenido pegada porque había mucho rollo salseo de, de que había muchos tweets de madre mía que, que está pasando, pero aparte de eso sí que estoy Pero el un final Vitorius final, ha sido un...
1: con la entrada del bajista, yo creo que la cosa se anima. Lo que pasa es que hasta que llega el bajista anima... sí que me echó un poco, o sea, se, me, se me hacía un poco cuesta arriba.
2: Pero se anima más porque de repente empiezan a pasar a cosas muy locas, en plan sí. secretos, mentiras y todas estas cosas. Pero realmente *tres House no se define tanto o yo no lo defino tanto por eso, no lo sé.
1: Quizás que ha sido demasiado largo, ha, ha habido como muchos episodios, otras temporadas eran mucho más cortas y quizá eso cuando te van desapareciendo sí. los originales y van entrando nuevos, cada vez es más complicado que el espectador mantenga el, el interés, quizá, no lo sé. Estoy hablando con No sé, haber.
2: bueno, igualmente yo tengo ganas de que vuelva, la verdad. <risa> Siempre me. Esta es una de esas cosas ligeritas para el verano que nos habría venido genial para estos días.
1: Venga, Javi, lenos eh, la siguiente pregunta.
0: ¡Uh! Oh, que se me cae. Eh, nos pregunta Poti Mari Poti. Sí. O sea, mejor dicho, Marisol on the Rock. Sí, correcto. Ok. Dice que ¿dónde están las series de 20 minutos? Eh? ¿Qué, ¿Qué ha pasado con ellas? Eh? Que posiblemente ya no funcionan como antes por las de streaming. O falta de ideas, calidad, ¿qué crees? Yo no nosotros?
1: creo que, que sea así. A ver, eh, este año eh, las comedias de las Networks sí que realmente han estado un poco más flojas, pero hay cosas que se pueden destacar. A mí me gustaba mucho de Kitsa Arrow Wright, aunque lamentablemente ha sido cancelada. Una que comenté hace poco, la de Bless This Mess que solo eran seis episodios, pero me gustó mucho y son de esas comedias de 20 minutillos. Y de las de... que ya llevan años, yo de Golver sigo siendo muy, muy fan. De las con familiares de toda la vida eh, yo la recomiendo mucho. Incluso el spin-off que tuvo, la de Skullet, no está nada, nada mal. Y yo no me olvidaría de Superstore. No sé si alguno la seguís, pero yo es una de las comedias que más me gustan cuando la emiten. Yo me lo paso muy bien con estos episodios no Mucha gente habla muy
2: bien de ella un poco en la línea sí. de, de lo que solía ser pues, par- Parks y todas esas. sí pero
1: muy pero salvando la, las distancias entre Parks y The Office pero bueno es una comida de esas de en el puesto de trabajo que no que no está mal tiene personajes que son muy queribles muy queribles se hacen querer mucho los personajes y, y son muy muy divertidos y oye y Brooklyn Nine Nine pues a mí también me mola yo no creo que esté el tema de las sitcoms así mal
2: Lo que tú has comentado me sirve genial como ejemplo de lo que yo iba a decir. Es que realmente no es que que estén desaparecidas o que se estrenen menos o o que tengan menos repercusión que antes. Es que antes... Eh, yo creo que, bueno, en nuestro círculo o sea, en una, una persona como Jordi que le gusta mucho ver la comedia que, que les, todas las temporadas eh, busca las comedias que hacen las cadenas en abierto americanas y tal y se las ve eh, pues bueno, pues eso, está como más pendiente pero realmente la sitcom americana aquí no ha funcionado salvo cosas muy concretas como de The Van Theory, o, o yo que sé o, no sé, bueno está um, Modern Family que ni siquiera es una sitcom, es además no es es multicámara, pero bueno Eh, el caso es que yo creo que lo que ha pasado es que sí que es verdad que ahora con lo del streaming y tal a lo mejor antes estábamos más pendientes de lo que hacían las las cadenas en abierto americanas, que son las que hacen las series de 20 minutos, porque es la media hora comercial esta, 20 más 10 de anuncios pero, pero ahora que estamos con los streaming y que y que ya tenemos muchas series y tal pues no no, no estamos tan pendientes de, los que, de lo que hacen esas cadenas y aquí además en eso eh, acordaros ya no es una cosa que haya llegado con Netflix es que hacía un montón de años que ya no había comedias en televisión nuestra como en su momento hubo cuando éramos más jóvenes yo que sé todas estas de vivir con Mr. Cooper o estas de porque las ponían por la noche o las de mediodía de cosas de casa y todas estas hacía muchos años que ya no había esas o sea no ha sido cosa del stream ha sido cosa que aquí realmente es algo que no llegaba Salvo en nuestros círculos seriefilos que veíamos un poquito, a lo mejor más las sitcoms las de estas, pero pero en fin, pues eso yo creo que, que ha sido eso. Que nosotros estamos ya tenemos tanto donde elegir que no nos hace falta ir a buscar este tipo de series.
1: wow pues vale, me he quedado sin palabras. No voy a decir nada más porque tiene toda la razón del mundo, Adri. No es que yo no lo había planteado desde ese punto de vista. Claro, yo es que también, quieras uno con los streamings, también el tema de tener Hulu, que allí pues, eh, casi todas las sitcoms de las networks las tienes. Entonces, claro, no me había planteado uh-huh. que sí que es verdad que en la televisión en España han, han ido desapareciendo las sitcoms. Antes había muchas es que es más, normal, que cosa que no por, hay ahora.
2: Uh-huh. En un prime time, en una, una parrilla como la nuestra, que son de 70 minutos, que o sea, es, muy, es tan diferente a la suya que no tienen cabida ya, es solo de programación. Pero luego también DT. es que creo... En TTT, sí, pero uf, en TDT al final, ¿qué ve la gente? Eh, la que se avecina de forma compulsiva. <risa> es que Aquí es muy curioso el fenómeno de, de en abierto lo mal que funcionan las, las series americanas en general, salvo excepciones muy contadas. Pero, pero yo creo que también una cosa que nos va a pasar ahora es que vamos a tener que redefinir un poco esto de comedia, drama, 20 minutos, tal, porque ahora ya incluso entre los dramas cada uno dura lo que le apetece y las están yendo un poco. O sea, como que ya las duraciones en esto del streaming y tal empiezan a tenerse... En Dejar de tener sentido por sí mismas. En plan, antes claro, 20 minutos son 20 minutos porque tienen que durar 20 minutos, tener los tres cortes que tienen y ser como son porque van donde van. Pero fuera de ahí, pues a lo mejor no tienen tanta razón de ser, no lo sé, me lo pregunto.
1: Ay, A mí me han trabado hambre, set y de todo, ¿eh? <risa> Un segundo.
0: Es Fabio, patrocinado en Televisión, ¿dónde?
1: Adri, eh, ¿quién vuelve a nuestro espacio patrocinado?
2: Japon Shop. ¡Hala, ya está! Yeah.
1: <risa> Cuéntanos, pues bueno, ¿qué es esto de Japon Shop?
2: Pues mira, es una... Me agrada que me hagas esta pregunta. Es una tienda online... Que, bueno, también tiene un par de tiendas físicas en Castellón, si no recuerdo mal. Pero bueno, para nuestros oyentes que no sean de Castellón, es una página web en la que, bueno, pues es una tienda de productos japoneses importados. Bueno, tienen japoneses y tienen también coreanos, surcoreanos. Y... y bueno, pues es eh, eso, es como si fuera lo que llaman allí un combini japonés, ¿no? Un, una tienda de alimentación variada y tienen tanto productos así empaquetados, bebidas, paquetes de dulces y cosas así, que están ya hechos como ingredientes para cocinar comida japonesa y si eso es lo que os, a, os llama hacer. Así que está guay para, bueno, aquí es que en este podcast ya sabéis que somos muy de Japón. Espera, espera, y... Adri,
0: espera,
1: espera. Javi, eh, lo que hay allí, mira que te he traído. ¿Qué es esto? Ay. Míralo, míralo.
2: ¡Ay qué bonito! ¿Qué es
1: esto? Pero ¿por qué pone Oreo tan raro? Porque son Oreos de Juego de Tronos. ¿Qué
0: me está contando aquí?
2: Hola.
1: Ah, dale, dale, dale. Alejandro, no te ¿dónde cortes? están
2: mis Oreos de Juego
0: de Tronos? Adiós, me voy a qué comer Oreos. una galletita Lannister. Mira, se está
1: comiendo una Lannister.
2: Esto, mira, me parece fatal lo que no sé. Mira, mira, me parece fatal que este reparto que yo no. ¡Qué oh, rico que está! Yo me estoy bebiendo, por cierto, eh, sí. que la quería probar, que es una cosa que quería comentar aprovechando el verano. Una cosa que, que mola mucho del catálogo de Japón Shop es eh, la sección de bebidas, que ya sabéis que es como muy... una cosa muy característica de Japón, las bebidas raras y tal, que es una cosa que además yo recuerdo con mucho cariño con Alex porque cada vez que veíamos la típica eh, máquina expendedora de bebidas, esta que ves en los animes sacábamos alguna bebida rara y luego era como, pero ¿a qué sabe esto? porque su perfil de sabores es muy muy diferente al nuestro eh, pero tienen bebidas ahí y ahora me estaba bebiendo una, que la lata es un Pikachu (risa) que simple soy Eh, y que es como una especie de agua con gas, pero como una especie de tónica, pero con sabor a pepino... Hay un poco demasiado de pepino para mi gusto, pero, pero está fresquita. Y tiene Pikachu en la lata. Que tiene, ya es un más uno. tiene
1: alma de Pikachu en la lata. Sí. Oye, Javi, que era una solo, ¿eh, cabrón. Relájate, ¿eh? Porque, que vienen muchas. Ya, pero eso mías, hombre. Que Porque comparto, da, pero, pero lo justo, ¿eh? Que luego te engordas. Da igual, creo es que están muy buenos. La verdad que están buenísimas estas Oreos. Oye, eh, cuéntanos que tienen código de descuento, ¿no? También para nuestros oyentes.
2: Sí, nos han dado nuestro código de descuento de siempre O H H H's, ¿eh? sí. Con mayúscula todo eh, Y tenéis un 10% de descuento En las compras que hagáis Hasta eh, mediados finales de septiembre Durará el código más o menos A ver si Lo pondremos seguramente por redes sociales En la fecha justa Pero lo podéis usar ahí libremente Pero que sepáis que tiene, que tiene caducidad
1: Javi, tú lo has usado, ¿no? ¿Qué tal los mochis? Uy, uh-huh, uh-huh. <risa> <risa> ¿los, <risa> los mochis,
2: ¿te gustan los mochis? Qué vicio, Ay, pero me, qué vicio. A mí me pasa que son un poquito, a la textura esta me, me cuesta un poco.
0: Pues a mí al contrario, o sea, yo, yo me parece que no sí. he encontrado nada, aquello que cada bocado era como, no quiero que se acabe este bocado vale, nunca más. Como quiero... en los mangas,
2: Jap... ¿no? sí, que, que sí. Te, sale, te sale sangre de la nariz, en plan, sí. ¡Qué
0: bueno está! Eh! O sea, es quiero que se detenga el tiempo en este momento y en esta textura. <ríe>
1: pero que ve un mochi y no te da ni conversación, ¿eh? Bueno, o sea, no, 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 es, es me... que se ciega, está, vamos. Lo que pasa es
0: que los mochis son más o menos pequeñitos, pero son muy, denso. muy, muy denso, muy denso. Deberían hacer como un mochi, no sé, de, 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 de 100 metros, de, <risa> un ovni de mochi y no sale vivo, o sea, me lo comen entero. Ovni de y mochi. O sea.
1: Y Oye, venga, vamos a jugar a cositas, sí. ya que estamos venga. aquí en el espacio patrocinado de Japón Shop. Cuéntanos, ¿qué nos ha propuesto Juan Tenorio?
2: Pues sí, mira, a raíz no, de lo, Juanjo, que, Juanjo, eh, lo que comentábamos de las bebidas con mezclas raras, eh, molaba el juego este que nos proponía Juanjo de, de mezclar personajes de una serie con una situación o trama de otra, vamos, que lo que le gustaría saber es qué personajes de qué serie meteríamos en la trama de qué otra serie.
1: Javi, por ejemplo…
0: Yo lo, es que lo he visto muy fácil y no sé cómo nos ha hecho. Yo creo que acabará saliendo, que son mezclar eh, <ríe> Stranger Things con sus par. O sea, me parece bastante normalito. Y que los personajes de los niños pues estén en Colorado. Y el demogorgón no deja de ser, pues, eh, pues, eh, un grano de acné que te está saliendo y ese primer paso a la pubertad y el fin de tu, de tu infancia.
2: Eso parece de Big Mouth, más
0: bien. <risa> bueno, por ahí más o menos. O sea, se podría hacer una correlación sobre. Pero en resumen, tú quieres que luego exploten todos los niños de. Básicamente Strange? sí. O sea, por eso los, quiero, los emplazo en South Park, porque ahí sí que es posible. <risa> Adri, cuéntanos tú.
2: Pues mira, yo he puesto que me gustaría ver a Octavia Clark y Raven de los 100 en El cuento de la criada, a, a ver a ver cómo se... Ellas que son tan dadas a, a estar en situaciones difíciles y tomar decisiones drásticas, a ver cómo se las manejaban ahí en Gilead. Luego me gustaría mucho ver a Jon Snow de Secretario de Paquita Salas, para que, a ver qué hacía con su cara de acelga y con el no sabes nada yo a ellos no diciendo qué mail qué spam o sea es que sería icónico y lo último que había pensado ya un poquito más en serio era eh, Letty el personaje este de Good Behavior buena conducta eh, verle en el, en el mundo del universo de Big Little Lies, porque me parece que pegaba mucho ella, que, que bueno que una de sus cosas es que le gusta hacerse pasar por, por una mujer rica y engañar un poco a la gente y que tiene todo... Bueno, que me parece que sería un agente de caos bastante interesante de mezclar con los, todos los personajes de Big Little Lies
1: A mí es que cuando has hablado de Jon Snow me lo he imaginado en, en The Office siendo el nuevo Toby, o en su defecto <risa> En Parks and Recreation siendo el nuevo Jerry. También lo veo muy muy allí a Jones, ¿no? Y todo el mundo metiéndose con, con él. Alex, ¿tú tienes alguna o qué?
3: Sí, lo tengo muy claro. Yo metería a Verónica Mars en cualquier serie.
2: <risa> ya está, vendido. Ya está. Ahí, claro, tenemos sí, un ganador.
3: Sí, sí. Da igual.
1: Sentada sin decir nada durante 40 minutos. No, está igual. No, no, al revés. Soltando no, sus no. one
3: liners a todo el que se le
2: cruce. Claro.
0: Ve- veo tu apuesta y la subo. Verónica Mars en eh, The Good Place.
1: ¡Uh!
2: Eso es muy meta. Eso es muy meta.
1: Perdón el silencio, pero me ha reventado la cabeza un momento. Pero bueno. Oye, me ha molado esta cosita. Venga, Adri, recuérdanos el código de descuento de Japan Show, por favor.
2: Oh, v Todo mayúscula. <ríe>
1: <ríe> Recordad que tenéis más información en Japonshop.com y también en el blog, eh, en el post, que siempre ponemos el enlace para que vayáis. Venga, hasta aquí este espacio patrocinado.
0: Espacio patrocinado en No Televisión. ¿Dónde? No Televisión.
1: Más preguntas de los oyentes. ¿Qué nos preguntan por aquí, Adri? Cuéntanos, ¿qué, qué hay por aquí de preguntas?
2: Pues mira, Lady Racen nos pregunta, bueno, que nos dice que si podíamos hablar de la entrada de lo más o menos fantástico en las series de televisión españolas. Y ponía como ejemplo el Ministerio del Tiempo y estoy vivo. Y yo es que creo realmente que no hay un, no ha habido una entrada del fantástico, simplemente sí que es verdad que, bueno, pues ha habido es, son puntos de partida. Eh, y que han surgido estas series, que creo que no hay muchas más de las que <ríe> ya he puesto de ejemplo, pero yo no veo. alguna va llegando, pero no veo que haya una tendencia de que vaya a haber más fantástico y más ciencia ficción. Desde luego, tampoco. Eh, tristemente, ¿eh? porque yo es algo que en mi trabajo es como. Y esta este serie mola, pero es algo que no. que se tiene mucho miedo para, la, sobre todo para las generalistas. Pero bueno, alguna hay. Sí, por ejemplo,
3: a tres media va a estrenar. Eh, una que se llama La Valla que es así como pues, en un futuro una serie distópica en un futuro próximo que oye, yo tengo curiosidad por ver qué, qué tal hmm. que sale de aquí
2: El tráiler tiene pinta de ser un poco parecido a Colony eh, <risa> Por oh, favor la en el, de, Dentro <risa> cuña
1: En estas navidades regala Colony
2: Gracias. Eh, este no, 8 de agosto. Que, que veáis, Colón, y que todavía estamos a tiempo de salvarla, no.
1: Pero... Pero si no han puesto ni la tercera, ¿no? En Netflix todavía.
2: No, todavía no la han puesto. No sé Yo, por qué. Adri,
0: te debo confesar una cosa. Volví otra vez a verla. Empecé desde el principio que la dejé. Y sale una vez y, y, y la vuelto a dejar otra
2: vez. Te perdono. Pero lo justo. Venga,
1: eh, seguimos con más cositas, ¿no? Venga, ¿qué más tenemos por aquí? Adri, cuéntanos, más más preguntitas.
2: Alejandro Martínez nos preguntaba que si están cambiando o han cambiado ya las plataformas de streaming, la manera de hacer series, eh, por saber que se van a entregar temporadas completas. Él decía que sí es realmente positivo que una serie tipo las de Marvel de Netflix necesiten tres capítulos para que pase algo. ¿Qué opináis? Yo tengo opiniones, pero... (risa) Netflix es
3: verdad que tiene ese problema... Eh, bueno yo creo que era un poco menos porque ya han reducido sus cap- su, muchas temporadas ya bajan a 10 capítulos o tal pero es verdad que al principio era, tienen que tener 13 y de 60 minutos y eh, no los necesitaban, a mí yo te he hecho muchas series de Netflix, las tengo a medias porque llegan unos tramos medios de vamos a alargar esto del chicle y pesa. Yo creo que cada vez es verdad que también como están entregando series enteras, eh, se está llevando más los formatos incluso hasta un poquito más cortos, de ocho capítulos, eh, me, parece, me parece mejor. ¿Cuánto te pide la historia para contar estos capítulos? Pues estos, no me alargues por alargar.
1: Yo sí que creo que ha cambiado un poco la forma de ver series. El hecho de que las tengas todas allí, o la mayoría de veces el, el primer día esté toda la temporada eh, completa, pues que o no la gente... Maratonean más series, el hecho, si mal no recuerdo, creo que lo comentamos en el podcast anterior, el hecho de eso de que ahora cuando tienes que esperarte a un capítulo semanal, se acaba el mundo casi, te da hasta hasta pereza ver las, las series, en este aspecto sí, y luego eso de que las series de Netflix necesites tres capítulos para que pase algo, quizás momentos puntuales, pero tampoco creo que sean todas
2: bueno yo con eso no estoy muy muy de acuerdo la verdad porque creo que mayormente yo no he visto ninguna serie que diga esto está súper mega alargado el chicle a lo mejor puedes decir pues a lo mejor puede haber tenido un capítulo menos pero no sé yo por ejemplo con las de Marvel yo aprovecho y digo que he visto la tercera temporada de Jessica Jones que tiene sus señores 13 capítulos o 12 y me ha gustado mucho me ha parecido que está muy bien llevada no se me ha hecho larga para nada es cierto que pasan las cosas con tranquilidad pero tiene una evolución de personajes, sobre todo el personaje de Trish, que está can- contada súper bien y con mucha coherencia y con, pues eso, pues con, con, con despacio, despacio, sin tener que, te- que pasen las cosas súper rápido. Entonces, no sé, yo creo que hay veces que, que como espectadores buscamos que, que las cosas pasen muy rápido y, y ver más episodios y que acabe la historia y, y creo que es bastante injusto para lo que muchas veces las ideas quieren, que es que tú te metas y que, bueno, pues que te guste que te gusten esos personajes y te interese lo que te están contando y si no, pues a lo mejor es que no te interesa tanto esa serie. Pero el tema, sí que es verdad que estoy de acuerdo con Alejandro en que obviamente han cambiado la forma en la que se escriben estas series y que la propia Netflix han dicho, hay gente que que ha contado que que tienen pautas de, bueno, pues en el minuto 10 tiene que pasar esto, eh, tienes que dejar al al final del primer capítulo, bueno, en fin, como que ciertas pautas para, para favorecer el binge watching, vamos a decirlo, y... Yo quería contar una anécdota y es que he estado en verano, en junio estuve los screeners de estos de ver los pilotos de las series que van a venir el año que viene y vi un, una mezcla de muchas cosas, vi, vi sobre todo muchos de las cadenas en abierto, de ABC, CBS, tal, todas estas, pero luego vi algunas que eran de cable, algunas que eran para plataforma y algunas que eran bueno internacionales y tal, como vi una mezclita. Y eso era muy curioso que eh, eh, pasábamos jornadas de ver tranquilamente 10 pilotos o así, y claro, pues al final acabas un poco cansado. Y es que era curioso que a lo mejor de los 10, si 7 eran de en abierto y 3 eran de plataforma o de cable o tal, esos 3, había un 100% de posibilidades que fueran mucho más aburridos. Y entonces llegaba y además que de esto de decir eh, un poco de, 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 de series que ya se plantean, que realmente no te están contando tanto que te están contando humo y que solo te están una cosa que podría pasar en el primer punto de giro te lo guardan hasta el cliffhanger del primer episodio solo porque es cable entonces en ese sentido creo que Alejandro tiene ahí ese punto de que sí que es verdad que creo que que se escriben diferente y que no favorecen en algunos casos a muchas series que dices bueno pero eh, un punto medio entre que las cosas se alarguen y que de verdad me estés contando algo pero pero no sé bueno Supongo que también depende del tipo de series que te gusten o de cómo cómo ves tú las series. Porque si las ves en Miss Watching seguramente se te hagan más pesadas las series lentas que si las ves en en semanas, o sea, te las racionas de otra forma.
1: Muy bien, pues eh, vamos a dejar que Adri descanse un poco. Javi, léenos la la siguiente pregunta de de Esther Oliva.
0: Sí, Hermizad nos dice, eh, ¿creéis que vale la pena el sufrimiento que te produce una serie? Es decir, que por muy buena que sea, y pongo como ejemplo el cuento de la criada, por mucho que la pongan en un pedestal, si lo único que saca es sufrimiento y rabia, ¿no creéis que lo mejor es dejarla? ¿No? Porque, bueno, he leído a veces comentarios en plan «Ha vuelto la serie, vamos a sufrir otra vez» que me hacen pensar que disfrutan con ello. ¿Creéis que todo lo bueno que me puede dar compensa? Pues data, después de dos temporadas ya ni me he planteado empezar la tercera de Hans Handmaid.
3: Yo aquí creo que el problema de, por ejemplo, el cuento de la criada, porque yo el sufrimiento lo puedo entender si lleva a algún lado y quizás el problema de esta serie, que según parece está sucediendo una tercera es que no está llevando a nada. Entonces, al final, tú tienes la sensación de que simplemente estás viendo sufrir a personajes sin un objetivo, al final, en cierto modo. Es decir, porque tú al, oye tú al final, cuando tú ves una historia, pues eh, normal, tienes un personaje, pasa por unas vicisitudes, tú le sigues esas vicisitudes para que llegue a algo. Pero si de repente nos enrocamos un poco en esas vicisitudes y no salimos de ahí, eh, por alargar la serie, quizás hay el problema es que no, quizás no es tan bueno el cuento de la criada, que tuvo una temporada primera muy estupenda, pero yo creo que no están sabiendo alargar, o, o yo creo que quieren mantener la serie por mucho tiempo y están retrasando te, te mantienen con promesas de que los personajes como van a, van a evolucionar pero luego siempre están en marcha atrás entonces al final si ese sufrimiento no te acompaña de alguna compensa, recompensa emocional pues a mí, por ejemplo a mí me gustaba mucho la primera temporada del cuento de la criada porque siempre funciona ahí era la primera eh, funcionaba en que tú lo pasas mal todo el capítulo pero siempre al final te daba un destello de esperanza te daba un bueno esto eh, es un sufrir, pero eh, merece la pena porque ah, va a pasar algo bueno, pero claro llega un punto en el que si ves que siempre te dan esa amago de que va a salir algo bien, pero nunca sucede pues al final como espectador eh, pues a, acabas desconectando de lo que es la serie, aquí hablaba solo del cuento de la criada, en cuanto a otras series pues bueno, al final es, si volvemos un poco a, yo que sé, nos a Grecia estaba la tragedia, la tragedia era un poco el sufrir y la catarsis, y al final tú conectar con tu, ese sufrimiento con el tuyo y bueno, y, y, y era una experiencia, entonces ahí también depende de lo que te guste gente que prefiere comedia, gente que prefiere dramas por ejemplo, te pones The Leftovers pues obviamente no vas a pasar un buen rato pero a lo mejor eh, esa experiencia que te transmite y esa serie de ideas te compensa el mal rato. Ahí ya está, yo creo que por un lado, el límite de cada uno. Yo Es verdad que yo, por ejemplo, me pasa no tanto con el sufrir, de, me, me sucede con el, lo que es muy incómodo. Yo si hay series que he dejado de ver porque me resultaba muy incómodo de ver, por el humor incómodo, por situaciones que era como ahí. Es que sufro viéndolas, pues para pa sufrir no lo veo. No voy a pasarlo mal. O sea que ahí depende un poco también del límite de cada uno y de la recompensa que te dé ese sufrimiento. Si al final tampoco te proporciona nada, pues para que no olvidemos al final que estamos viendo las series por nosotros al menos, por, por hobby, no por trabajo. A
2: mí me gustaría matizar una cosa... Eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Alex, pero me gustaría matizar el, lo que, el significado de lo que es sufrir con una serie. Porque realmente entiendo lo que dice Esther, pero eh, realmente yo cuando veo The Leftovers, cuando veo pues ahora recientemente Years and Years o, o no sé, esta de American Crime, eh, que son series que se sufre mucho viendo, pero realmente sufrir es no es tanto sufrir de decir, madre mía, lo estoy pasando fatal viendo esta serie. Obviamente, si, si fuera así, a lo mejor sí que me podría plantear no quiero ver esta serie, pero es algo que nunca me ha pasado, porque lo que yo llamo sufrir es más bien, pues que tienes lo que ha dicho Alex de la tragedia griega, ¿no? Esa conexión emocional, esa eh, que, de, de, de estás conectando intensamente con lo que están sufriendo esos personajes y te estás transmitiendo cierto tipo de cosas y la el relato te lleva a un sitio y tiene esos momentos de altos, de bajos, de, de catasis, de De tal que que conectan contigo y que a mí me parece muy guay que una historia y que unos personajes de ficción te hagan sentir tantas cosas. Entonces, yo no lo llamaría disfrutar por per se, porque claro, disfrutar tiene alguna connotación de que te lo estás pasando súper bien positiva, eh, pero sí que disfruto, entre muchas comillas, cuando conecto de esa forma con una serie. Entonces, para mí no es un sufrimiento, no es, uff, a ver otro capítulo. Hombre, sabes que tienes que tener, a lo mejor, el estado de ánimo correcto para ver cierto tipo de series, pero para mí es un gusto eh, conectar emocionalmente así con una historia.
1: Pues yo que creo que os diga, con la de series que hay hoy en día, si con una serie no lo pasas bien, no consigues llegar a ese momento de catarsis viendo un episodio, pues oye, mejor dejarla y, y buscarte otra, otra serie. O, pero... ni
0: siquiera, o ni siquiera empezar con ella. Si tú sabes que te va a dar un problema o vas a tener un conflicto, eh, por mucho que te digan que está bien, por mucho que Netflix eh, te, te recomiende las películas de Adam Sandler, <risa> o sea, si no te gusta, déjalo. O sea, ni, ni siquiera empieces con una porque es que todas van a ser iguales. No, no estábamos hablando de Adam Sandler, ¿no? No,
1: Javi, no, no. Okay. Tú todavía ahora sí estás un poco... Sí, ¿no? Sí, está un poco Bueno, pero
0: es aplicable igualmente.
1: Sí, 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 sí. sí, sí. Daría la razón que si no, no calla. Eh Venga, vamos a continuar con más cositas. Adri, cuéntanos.
2: Pues mira, estoy mirando porque se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias a todos los que nos habéis mandado porque se nos van a quedar algunas en el tintero que a lo mejor nos llevarían un poquito más de, de tiempo del podcast, pero voy a cerrar con un con una que nos hace Alejandro que dice que, que haría un especial con lo peor del año, que puede dar mucho juego aunque pueda producir un enfrentamiento. Y claro, para, para, para especial no da porque nosotros no somos de seguir con series si nos parecen malas, ¿verdad? Claro.
3: Yo... Excepto héroes,
2: ¿verdad? Sí. <risa> yo <risa> yo eh... sí, ha salido héroes otra vez en este podcast. Es que no puedo hablar. No Oye, puedo hablar. Jordi, sí. yo quiero que me pongas el indicativo del <risa> peli. Pues
1: eh, ir hablando de otras cosas mientras Posible... lo busco, porque no lo tengo en los de lanzar Mira, todos los días. Mientras
2: eso, yo puedo decir, por ejemplo, que he visto series que, me han, que he visto, que he recordado y que no me han gustado nada... Eh, por ejemplo de, Ron- de Romanovs esta que es de la nueva de la que hizo el de Mad Men vi dos capítulos y no pude seguir más Baby yo creo que es una de Netflix creo que es una de las peores series que he visto este año que vamos he solo vi dos capítulos y, yo- y de series malas que yo haya visto y que haya terminado o sea que no me hayan gustado y haya terminado la única que creo que ha sido así ha sido la de You Esta de Netflix con la que estuvo todo el mundo tan enganchado durante el tiempo, bueno, cuando se estrenó, que a mí me pareció que era, al principio, pues bueno, podía tener un poco de gracia y tal, pero me pareció súper repetitiva y súper obvia y y aburrida. Y la acabé solo por ver hacia dónde iba con la historia que tenía, que era un poco complicada de manejar. Y y encima eso, me parece que va a sitios que no me gustan nada. Entonces, pues me dejó, yo creo que es lo peor que he visto este año. ¿Tú, Javi? Ah,
3: tú all tú die down.
2: Bueno, <risa> <Las> <risa> ha salido nuestro amigo. Pero,
0: ¿Pero la has visto entera? ¿La has acabado? ¿O qué?
3: ¿Quién? ¿Yo? No, el piloto. <risa> ah. Igual mejora luego. Ya habéis visto vosotros también, el piloto, ¿no? ¿Qué os pareció? Ya lo,
2: bueno, lo comenté en el episodio anterior de verano que no había quien aguantara a, a, a todos esos planos alargados porque sí, sin ninguna razón de ser Muerte y destrucción. Bueno, es que de hecho no he podido acabar el primer capítulo.
0: Me pasó igual que Adri. Eh, Lo acabé, acabé el piloto, pero acabé. Acabé la serie. ¿Qué me
3: dices de...? del Baldwin este carraspeando y tragándose los mocos durante 15 minutos de escena me quería cortar las venas que
2: me he llegado a eso y no quiero seguir solo por no aguantar. es súper
3: desagradable La vez que habla ahí sorriéndose los mocos
1: el problema es que la está defendiendo tan mal que me entran ganas de verla soy lo peor a ver
0: que estéticamente no sé. es lo que dice todo el mundo eh, no pero estéticamente está sí, muy vale, bien ya, pero... pero para ver un catálogo de fotos yo qué sé o sea es que parece muchas veces como lo, lo habíamos hablado como chimenea en tu hogar
1: pero, pero vamos, Bonito.
0: pero by the night ahí con pero, la pero en, con neones exacto,
1: oye yo volviendo al tema de las eh, series malas quiero decir que cuando vi la pregunta dije, no recuerdo uno, sí hombre, Avis la, 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 la sitcomesa que era una que tenía un bar en el jardín de su casa que era infumable, llegué a ver dos episodios y mirar que yo normalmente me trago sitcoms malas pero esa no, no había que la pudiera ver, pero claro como me acordaba de muchas, dijo voy a buscar eh, tops por, por internet y me hemos quedado mucho porque en muchos tops había series que a mí me encantan <risa> <risa> y bueno, claro. pero es lo que tiene que eso es muy subjetivo y cada uno tiene sus gustos pero me ha llamado mucho la atención eso que veía series que digo pero pero como puedes estar en un ranking malo si era muy bueno
0: a nosotros nos cuesta precisamente porque lo que hace mucha gente si no te gusta una serie nosotros porque no gusta ver pilotos hmm. pero si no te gusta la serie deja la ya ya no... No, no, no la acabas pues no sí la acabas. entonces no puedes decir que una serie haya sido la peor no Podemos decir pilotos si queréis, los que queráis, vamos, muchísimos.
1: Por cierto, perdonad, pero creo que me está llegando un mensaje.
2: Por favor, por favor. De, de, compos- de, de composición musical, sí. esta es tu obra maestra. Yo ¿no creo que sí. Y
0: además, sin utilizar los encerros.
2: ¿eh? Sí. O sea eso...
0: <risa> ni,
1: ni, ni es que esto lo, lo mete en, en
2: Stranger Things <risa> y Stranger vuela. Things.
1: <risa> Ay, los 80, qué bonita <risa> época. <risa> <risa> qué maravilla. Oye, venga, que nos estamos yendo de tiempo. Nos queda alguna cosita más que comentar. Hombre, claro que nos quedan cositas que comentar, Adri. Tú nos haces un cliffhanger en el episodio anterior y ahora no nos comentas ninguna serie. Eh, bueno. Venga.
2: A ver, he comentado antes, he aprovechado para comentar a Jessica Jones, que era una de las que quería comentar, pero bueno, por decir algo para resolver el cliffhanger y que no os quedéis ahí hasta la temporada que viene, (ríe) eh, simplemente comentar que, bueno, pues estoy... Estoy con los 100 que, que bueno, todavía no ha terminado la temporada, pero me sorprende que... Bueno, Alex, no, yo, la verdad es que yo no lo he visto, pero Alex me decía que los comentarios de la gente estaban siendo un poco fríos eh, con respecto a la nueva temporada, pero me sorprende muchísimo, porque creo que la serie ha hecho lo que hace siempre, que es resetearse, plantear situaciones locas y eh, quemar trama y llevarlas al extremo. Además, creo que han tomado... Creo que era en el capítulo 4 toman una decisión con un personaje principal que me sorprendió muchísimo... Y, y me parece que, que bueno a lo mejor le podían haber sacado un poquito de partido más más de partido pero pero como ellos deciden quemar trama pues a la pim pam pim pam y no sé a mí me está apareciendo súper entretenida esta temporada y que por lo menos está planteando cosas nuevas creo que dentro de que han cogido cosas de la mitología le han dado una vuelta y me están ofreciendo cosas nuevas que ya me parece difícil en una serie como los tienen en una sexta temporada no sé a mí me está me está convenciendo bastante vosotros el la estáis viendo o no
1: yo no me he puesto todavía por falta de, de tiempo, pero la que pueda la pienso maratonear, porque le tengo ganas, y es que le tengo cariño a esta serie. Y sí que es verdad que por Twitter tampoco he leído mucho movimiento, mucho comentario, y me tiene un poco intrigado Pero bueno, si tú dices que está bien Yo no comentaba nada porque bien,
2: como es muy spoileroso ya Estamos en una sexta temporada Y las sí. cosas que plantean es muy fácil de spoilear Pues al final me, no comento nada pero, pero no sé, me sorprende Que, que me dijera eso De que estaba teniendo una recepción un poco tibia
1: Bueno, pues eh, ya te contaré yo cuando la vea Que es que mm. dios es que miro la pila de pendientes y me entra un sudor frío Al
2: volver del verano, sí, la, ¿no? comentamos sí.
1: sí, es que me da tiempo a verla Que es que no sé si voy a dar abasto Oye, ¿os parece si nos vamos yendo ya o qué? Que... Pues ya,
2: no, ya está bien. Sí, no, que,
1: que aquí hay un paquete de Oreos que como no pare que Javi, Javi tiene se que me lo va a, comer. a dormir. <risa> Javi, deja los Oreos, por favor. ¿Tú ¿Sabes
0: lo que lo bueno que es levantarte de la siesta y ponerte ahí a comer Oreos? Eso eso vamos, <risa> lo mejor.
1: Venga, eh, ahora sí que nos vamos. Volveremos, supongo que en septiembre, ¿Octubre? no, en octubre. Pues es eso, en octubre.
2: <risa> eh, pues todo depende. Si sí. en nuestro primero es el de Sitches, pues sí. en octubre. Y si hacemos alguno antes, pues a lo mejor antes. Pero no, bueno, no.
1: Estar atentos a vuestro podcatcher, que allá apareceremos si hay episodio nuevo. Y en Twitter y esa e iremos cosita, avisando. Y Twitter y tal. ¿Pero tendremos indicativo nuevo? Pues no, que estoy de vacaciones, Javier. <risa> y tengo dos paquetes de oreos gigantes para comerme estoy muy (risa) ocupado yo venga adri feliz veranito igualmente Eh, alex feliz veranito lo mismo Eh, javi fresco feliz verano aunque bueno ya lo has demostrado feliz siesta feliz siesta felices
0: siestas a todos
1: venga y un cordial saludo de parte del señor mirindo y hoy nos vamos con una sintonía distinta para despedirnos venga feliz verano (risa) no
2: (risa) me (risa) tomes el
1: Es que es maravillosa